0: Amén. Gloria a Jesús. Santo Dios. Dios me los bendiga nuevamente. Como siempre, es un privilegio de estar aquí nuevamente con el solo propósito de engrandecer el nombre del Señor. Trae su palabra. Y vamos rápidamente a las escrituras. A la palabra que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7 al 10 Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 al 10 Santo Jesús, qué bueno es el Señor. La palabra de Dios leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos». Aleluya. Gracias Leila por haber orado por esta palabra. Y rápidamente entramos en el tema del mensaje que se titula Vasos de Barro. Vasos de Barro. Los que hemos nacido de nuevo sabemos que por experiencia propia que la vida en Cristo está llena de bendiciones que manifiestan el amor y la protección divina hacia los que se acercan a Él a través de la fe. Sin embargo, cuando tú miras los versículos 8 al 10 que acabamos de leer, muestra que no somos exentos a pasar por momentos de prueba en este camino. So Ahí claramente estamos viendo que hay bendición, Pero también vienen momentos donde estamos o nos sentimos fracasados, angustiados, donde somos perseguidos. Gloria a Jesús. Este tesoro que menciona Pablo se nos fue dado o revelado y somos participantes de una experiencia sobrenatural. Una experiencia sobrenatural que es más allá de lo que podemos ver con nuestros propios ojos. Lo que se ha depositado en nosotros es algo sobrenatural. No podemos comprendernos a menos que sea a través del Espíritu. Bíblicamente, el hombre natural no puede entender esto porque no tiene el Espíritu de Dios. Repito, el hombre natural no puede entender esto porque no tiene el espíritu de Dios. El apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, "Pero el hombre natural, el hombre natural no puede recibir, comprender o conocer las cosas que son del espíritu, porque Para él son locura. Locura aquí es tontería. Para una persona que no tiene el Espíritu de Dios, lo que nosotros predicamos, testificamos y enseñamos es una tontería. No vale la pena. Así es que ellos lo ven. Y no las puedes entender porque se han de discernir espiritualmente. En el libro de Juan... Capítulo 14, versículo 17 dice que el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros, tú y yo, que hemos nacido de nuevos, sí le conocemos porque mora en vosotros y estará con nosotros. Mira la diferencia. Romanos 8, 9 dice, Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto está claro. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 9, dice... Como dice, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. El apóstol Pablo, en Romanos 6, 4, lo dice de la siguiente manera. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. A fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, Así también nosotros andemos en nueva vida o vida nueva. So, la muerte en Cristo es lo que nos ayuda a caminar en vida, la vida que Él deposita en nosotros para que nosotros lo testifiquemos acerca de Él y lo representemos aquí en la tierra. So, espiritualmente hablando, sabemos que estamos viviendo en un mundo oscuro, un mundo oscuro, caído, malo y perverso, donde el hombre es el centro de todo lo que gira a su alrededor. Y esto es lo que se ha venido enseñando a través de los años, aún dentro de muchos lugares de adoración, donde el hombre es el centro de todo. En el versículo 4 del capítulo de apertura dice, en los cuales el Dios conde de minúscula, es de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Él cegó el entendimiento de los incrédulos, no fue Dios, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Wow. Así como en el principio... De la creación. Dios separó la luz de las tinieblas. La luz del evangelio es lo único. Lo único que puede separar las tinieblas de la ignorancia y del pecado. Es lo único. La luz del evangelio. Cuando escuchamos la palabra de Dios y la absorbemos. Acuérdate, esto es obra del Espíritu. Ella comienza a borrar la programación de mentira que ha sido plantada en el ser humano desde la, desde la caída del hombre en el Edén. Luego nos vamos pareciendo más y más a Jesús en nuestro comportamiento para y en nuestra manera de pensar, so nos vamos pareciendo ma- más a Cristo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, dice, Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién? Es una pregunta. Para, que lo, inst- para lo que instruya, para que lo instruya. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. En cierta ocasión, Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Cuál es el propósito? Para que la vida de Cristo sea manifestada. Esto quiere decir que hemos sido capacitados A través de las escrituras, por medio del Espíritu de Dios, para conocer los pensamientos del Señor. No hay otra forma de conocer al Señor, sino a través de la palabra de Él. Lucas 24, versículo 45, dice, Entonces, el Señor les abrió el entendimiento. ¿Quién se lo abrió? El Señor les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Gloria a Dios. En cierta ocasión Pablo dijo. En Gálatas capítulo 2. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y esto es importante. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tú y yo somos esos vasos de barro. El Señor ha depositado lo más precioso, lo más valioso que existe en el planeta Tierra en vasos de barro. Ni aún los ángeles, ni aún los ángeles se le ha dado este misterio, este ministerio, perdón, como portadores del evangelio, sino al hombre, ni aún a los ángeles. ¿Tú sabes lo que es eso? En Marcos 16, 15, Jesús les dice a los discípulos y a cada uno de nosotros, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No fue a los ángeles. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Cuando miramos la formación del primer ser humano, la Biblia claramente dice en Génesis 2.7, entonces el Señor Dios formó al hombre de qué? Del polvo de la tierra, barro, barro del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Es decir, este estuche de polvo de, de, de la nada no era... Nada, era insignificante. No fue hasta que él sopló en su nariz aliento de vida que vino a cobrar valor y vino a ser un ser viviente. Y fue el hombre un ser viviente. Acuérdate del título, Vasos de Barro. Cuando nació el Salvador del mundo, Jesús, los magos ofrecieron lo más valioso que existía en aquel entonces. Dice Mateo 2.11 Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Sabemos que un tesoro Es algo de mucho valor. Un tesoro es precioso. La gente se matan por los tesoros. La gente mienten por los tesoros. La gente roban por los tesoros. Hacen trampa por los tesoros. Por ejemplo, cuando tú compras una sortija de diamante, esa piedra preciosa que cuesta mucho dinero, Está dentro de un estuche que no dice mucho. A ti no te interesa la caja o el estuche donde viene la prenda. Lo más valioso es que lo que lleva dentro la prenda es una simple caja cuadrada. No dice mucho. El valor no está en el estuche, sino dentro de esa caja es lo que vale. La ostra, the oyster, lleva dentro... Del cascarón, una piedra preciosa. El cascarón no dice mucho. Es lo que lleva dentro de ese cascarón. Lo que es la joya. Ese diamante, cuando tú lo compras, viene en la cajita. Así es el ser humano que posee el evangelio. Este tesoro tan precioso que se nos ha encomendado a nosotros. La pregunta es. ¿Cómo puede ser posible que el Señor deposite lo más valioso que existe en un estuche de carne y hueso, sabiendo que nosotros somos propensos por naturalezas a pecar y somos pecadores por naturaleza? Vamos a fallar. Nos enfermamos, nos debilitamos, negamos al Señor en nuestras acciones. La respuesta se encuentra en la segunda mitad del versículo. Él lo sabe. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios depositó este evangelio en el hombre sabiendo que vamos a fallar, sabiendo que somos débiles. Pero es para que Él sea glorificado, para que la luz de Cristo brille a través de nosotros en medio de las pruebas, en medio de las debilidades, en medio de los fracasos. Este tesoro no tiene precio Su valor es más alto que cualquier olla material aquí en la tierra. Costó la sangre de Cristo. Costó la sangre de Cristo. Un caballero fue a la cruz para pagar por cada uno de nosotros. Y ese es el Hijo de Dios, Jesucristo. Y con todo eso, sabiendo que somos débiles, nos encomendó este evangelio. Él es quien hace la obra a través de nosotros. Él es quien hace la obra a través de nosotros. La gloria no es del hombre. No es del hombre. Isaías 42, versículo 8, dice claramente, Yo Jehová, el yo soy. Este es mi nombre, por si acaso tú no lo sabes. Y a otro no daré mi gloria, A otro no daré mi gloria. Yo no comparto mi gloria. Lo que yo soy, en esencia, no lo comparto con nadie. Ni mi alabanza a esculturas. Gloria a Jesús. En este capítulo 2 de Corintios 4, el apóstol Pablo le está o le acuerda a su audiencia y a cada uno de nosotros que los falsos maestros habían entrado en la congregación en Corinto usando la misma táctica de siempre, la seducción hacia el pecado, para manipular la verdad usando argumentos falsos, adulterando este tesoro que es la palabra de Dios. Dios. Eso es lo que estaba aconteciendo en ese capítulo. Es por eso que Pablo se preocupaba de presentar la verdad en forma clara y sencilla, no solo de palabras, sino con demostración a través de su testimonio diario para que Cristo sea revelado a través de él. Este fue el propósito. Mateo 5.16 dice... Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. No son las que nosotros producimos en la carne, sino las que el Espíritu pone en nosotros y es manifestada para que los hombres vean vuestras buenas obras. ¿Cuál es el propósito? Para que glorifiquen a vuestro Padre que estás en los cielos. Es el propósito para que glorifiquen, no al hombre. Mira lo bien que lo hiciste, como Dios te usó. Qué grande tú eres ante el público. No, es para que Él se glorifique. Muchos no aceptan la verdad de este tesoro porque el Dios de este siglo ha puesto un velo sobre su mente o sobre la mente de ellos para que no resplandezca la luz del evangelio y vean las obras de Cristo manifestada en aquellos que han nacido de nuevo. Es un velo que el enemigo ha puesto. Los judaizantes de aquel tiempo tenían la costumbre, o la mala costumbre, de predicar acerca de sí mismos. sí. Y sacreditaban al apóstol Pablo. Ellos los acreditaban Es por eso que dicen Filipenses capítulo 1, versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Él lo decía por algo. Esto no está escrito por escribirlo. Pero nosotros, o pero otros de buena voluntad. Otros de buena voluntad. ¿Será posible esto en este tiempo? Lo que acabo de leer, el apóstol Pablo presentaba este tesoro para que los hombres y las mujeres reconocieran a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. No debe de haber otro motivo de predicar y enseñar la palabra de Dios. Es para que Él sea revelado. Para que la humanidad entienda que está perdida. Sin Cristo no hay salvación. Él es el dador de la vida. Este debe ser el motivo de nosotros predicar y enseñar. No para vernos inteligentes. No para ver lo lo que somos o cómo el Señor nos puede usar. Romanos 11.36 claramente dice... Porque de él, porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. Quítate el enfoque de ti. Es por él, para él, y de él. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria a Jesús. Él es quien reveló este tesoro. Cuando mandó que resplandeciese la luz del evangelio en nuestros corazones, Él es. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de su gloria. Por eso Él mandó a brillar la luz en nosotros, para Él glorificarse, para darnos a conocer al Padre y al, a través del Hijo. Y a reconciliarnos con el Padre. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser salvos. Cuando el mensaje es predicado. El Espíritu de Dios. No el hombre. No el hombre. Cuando tú veas a un hombre llevándose la gloria. zar corriendo. Sal corriendo. Sal corriendo. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en el corazón del hombre. Es el Espíritu de Dios. Solamente somos portadores de la palabra de Dios. Nada más. Vasos. Nosotros somos vasos de barro. Cada uno de nosotros. Pero dentro de este vaso de barro. Hay un tesoro precioso que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. El evangelio de salvación. Esto no es cualquier cosa. Nosotros debemos de representar a Cristo como lo que es el salvador del mundo y entender nuestra postura ante Él. ¿Quiénes somos en Cristo? Así como en el principio de la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas para traer la luz entre las tinieblas. Mira, mira, mira qué cosa. El Espíritu es quien alumbra el corazón. ¿Para qué? Para convencimiento de pecado al perdido. Así como está en tinieblas, viene la luz de Cristo que es el Evangelio a través de los vasos que son los portadores, vasos de barro y separa las tinieblas de la luz y la persona viene a Cristo y es salva. Mira cómo Dios obra a través de nosotros. Para mostrar su grandeza, Él puso este tesoro en vasos de barro. Es para Él mostrar su grandeza. Imagínatelo. Imagínate algo débil y algo de gran valor, precioso, que cuesta mucho dentro de eso. Y tú te preguntas, ¿por qué tan esa porquería? ¿Tú no crees que debemos de darle lo mejor? Si el tesoro precioso, está aquí. ¿Por qué lo vamos a poner en un estuche tan débil? Para Él glorificarse. Para Él llevarse la gloria. Para Él mostrar su grandeza. Por eso Él puso este tesoro en barros débiles, de barro. Que se quebrantan de nada, se rompen, nos enchismamos, nos nos hablamos. ¿Quién entiende la mente de Cristo? Sabemos que en los tiempos bíblicos, las vasijas de barro se usaban para guardar cosas de gran valor y también de menos valor. Esto era algo importante en aquel tiempo. Las vasijas. Ahí es donde se, se, se almacenaban los escritos, los documentos importantes. El apóstol Pablo está trayendo una ilustración a través de todo esto. Como, como es que Dios en su infinita misericordia nos encomendó lo más valioso, valioso que hay en este mundo. Esa es la enseñanza. Esa es la enseñanza. El evangelio es lo único que transforma al hombre de un estado de perdición a salvación. Es el evangelio. Es el tesoro que hay dentro de este barro David. Sabemos que en el servicio cristiano muchas cosas son las que causan desánimo. Nos desanimamos por muchas razones, muchas causas. Es por eso que tenemos que mantenernos constantemente en oración. Y apoyarnos siempre en la palabra de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo. No hay otra manera. Por ti no puedes. No podemos descuidarlo. El tesoro es como el diamante que hay que darle vuelta. Mientras se le da la vuelta, se le va dando el corte. Mientras se le va dando la vuelta a esta piedra preciosa, se le va dando el corte. Estas vueltas son las pruebas, las aflicciones, atra- los lo momentos que atravesamos que no son dulces. Esos son... Los momentos donde Dios nos está mordiendo. Él está mordiendo lo más valioso que hay en nosotros para que salga el brillo hasta que quede perfecto. Santo, gloria a Dios por las pruebas. Gloria a Dios por esa persona que te causa un dolor de cabeza que tú no toleras. Dios está orando en tu vida para purificarte. Para que salga ese brillo. Para que Él sea reflejado a través de ti. ¿Qué le pasó a Jesucristo? Él fue moldeado. Él fue perseguido. Él fue vituperado. ¿Y qué pasó? Salió la gloria de Dios en total manifestación. Para que nosotros pudiéramos ver la gloria del Padre. A través de Jesucristo en la carne como hombre. Santo. El apóstol dice en el versículo 8. Que estamos atribulados en todo. Él no, él, no se, él no se ponía como un superhéroe, como un superespiritual. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Mas no angustiados. So, yo estoy atribulado, pero no estoy angustiado. No es por él, es por el espíritu que habita en él. Es por la joya que el Señor puso en ese barro vaso de barro. En apuros, manos, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Debilitados, pero no destruidos. Gloria a Jesús. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo para que también la vida de Cristo se manifieste en nuestros cuerpos. Ese es el propósito de todo lo que acabamos de leer. Tiene una razón, tiene un propósito, hay una causa y un efecto. Es para que Él sea manifestado. Él es quien nos da las fuerzas en los momentos de debilidad para continuar hacia adelante. Es Él. Filipenses 4.13. Mira cómo dice. Es una escritura muy famosa, muy conocida. A veces la usamos para gloriarnos. Pero, pero en realidad no la aplicamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira qué simple. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Isaías 40, 29 dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es a través de Cristo. Él es quien debe de llevarse siempre a la gloria. Si el vaso de barro, si el vaso de barro sobresale al tesoro que lleva dentro, algo anda mal. Santo. Este sin no se debe de tratar, no, no se trata, perdón, de apariencia. Los títulos o lo que llevas puesto, no se trata de eso. Tampoco los espectáculos. No se trata de nada de eso. Se trata del tesoro que el Señor ha depositado en nosotros para que la luz del evangelio salga o se manifieste. El libro de los jueces. En el libro de los jueces, capítulo 7, hay una historia donde Gedeón equipó a su ejército de tan solo 300 hombres Y esto fue mandato de Dios. Con trompetas, cántaros vacíos y teas dentro de los cántaros. Imagínate este cuadro. Él iba a combatir contra un ejército enorme. Cuando los hombres tocaron las trompetas y rompieron los cántaros, las teas alumbraron y los enemigos se atemorizaron y así pudo tener la victoria. El punto que quiero traer con esto es, nosotros como vasos de barro, tenemos que ser quebrantados. Tenemos que ser quebrantados para que la luz del evangelio resplandezca. Mientras no seamos quebrantados, hermano, Cristo no es reflejado en tu vida. Por eso tenemos que entender que todas las pruebas Todas las angustias son necesarias, como dijo el el apóstol Pablo, para que la gloria sea de él y no de nosotros. Porque imagínate, un pueblo cristiano que no sabe identificarse con la pobreza de otro, No sabe lo que es pasar hambre. No sabe lo que es enfermarse. No sabe lo que es dolor. No sabe lo que es tener un hijo, la droga, una hija prostituta. ¿Cómo tú te vas a identificar con aquellas personas a quien tú le vas a llevar el evangelio? Este es el evangelio de pobres, de angustiados, de ricos, de todo el mundo. Por eso es necesario que nosotros menguemos para que él crezca. Por eso Jesucristo vino pobre a este mundo. Él se identificó con los pobres. Como instrumentos de Dios, no podemos disfrazar el mensaje como lo hacen muchos judaizantes o como lo hacían los judaizantes en aquel tiempo. Pablo dice en el versículo 3 de ese capítulo, pero si nuestro evangelio, pero si nuestro evangelio está escondido, Está aún encubierto. Entre los que se pierden está encubierto. Eso quiere decir que si tú no brillas, si tú no eres procesado, si la luz que hay en ti no brilla, si el barro no está reflejando lo que lleva dentro el evangelio, está encubierto. ¿De qué sirve una prenda en una caja que no luce? Nada. Nada. Proverbios 23, 23, capítulo 23, versículo 23 dice, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hermano, pregunto, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios nos define la verdad. Jesucristo reveló la verdad cuando oraba el Padre por cada uno de nosotros se encuentra en Juan capítulo 17 versículo 17. Él dice: santifícalos en tu verdad. ¿Qué es lo que santifica? Algo que es puro. Santifícalos en tu verdad, no mi verdad, no la verdad según los hombres, no la verdad según las opiniones de los hombres. Tu palabra. Es verdad. Tu palabra es verdad. El barro. de El el vaso de barro. Tiene la verdad dentro. Nuestros corazones. Que es el evangelio. La palabra de Dios. Y si está encubierta. Hermano. Los impíos no van a ver a Cristo reflejado. Y con esto concluimos. Gloria a Jesús. Hermanos y amigos. Aunque tengamos este tesoro, esto que es de mucho valor, que costó la vida de Cristo, la sangre de Cristo. Este tesoro, aunque vengan pruebas, aunque vengan angustias, aunque tu fe mengue y te debilites, El Señor nos dará las fuerzas para vencer. El Señor siempre nos dará las fuerzas para vencer. Porque acuérdate, no se trata de ti. Cuando tú eres vituperado, míralo como que el Señor está manifestando su obra a través de ti para alumbrar para lo que hay dentro de ti. El Espíritu Santo y la palabra de Dios salga. Hermano, quebrante. Cuando el Señor quebranta este vaso, es cuando sale lo que hay dentro. Yo me emociono. Salmo 103, 14. Mira cómo dice. Por, porque Él conoce nuestra condición. El barro. Hermano, el pero yo creo, yo, yo, yo no sé mucho. Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Gloria a Jesús. Él se acuerda que somos polvo y con todo eso depositó esta palabra en nosotros. El 15. El hombre como la hierba son sus días. Somos frágiles. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo. El 16. Que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Mientras estemos en este estuche de barro. Hermano, que Cristo sea lo primordial que Cristo sea reflejado a través de nosotros, que podamos en medio de los momentos de angustia predicar y enseñar la palabra de Dios y a través de nuestro caminar diario el mundo vea en nosotros, aunque estemos vituperados, aunque estemos pasando por angustia, ellos digan, ¿qué es lo que tienen esa gente? ¿Cómo puede ser posible que mantengan la fe en medio de lo que están pasando?, Cristo es quien se está llevando la gloria. Este vas, vaso de barro que Dios escogió para depositar el tesoro más precioso para que su excelencia, para que su excelencia o la excelencia del poder sea de Dios y no del de hombre. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Dios. Padre, gracias por esta palabra que tú me has dado, Dios mío, que tú has traído en esta hora, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que hayamos poder podido salir edificado de este lugar, Señor. Que tu grandeza sea reflejada a través de cada uno de nosotros, Señor. Que podamos representarte, Dios mío, como Lo que somos, Señor, hijos de Dios, que tu palabra, Señor, sea levantada, Señor, en alto para que un mundo perdido pueda venir a ti, Señor, rendido a tus pies, Padre, y aceptarte como salvador del mundo, Señor. Te doy gracias en esta hora. Amén. Dios me lo bendiga.